0: Jaskyňa mužov, ale Tesko. Môj dnešný host je Patrik Bálint. Ahoj Patrik. Ahoj Aleš. Máme tému, ktorá vo mne dlho zrela. Tá téma je... Začnem ju trošku vystavovať. <laughs> Začnem sa niečomu venovať vo svojom živote. Ako muž alebo ako žena. Baví ma to... Venujem tomu všetku svoju sílu. Môže to byť vzťah, môže to byť práca. A po nejakom čase zrazu už to nie je také šťavnaté. Tak ako skúsim trošku zavariovať, niečo sa možno podarí, niečo nie. A po, po nejakom čase ďalšom to už vôbec nie je šťavnaté. Ale napríklad to začalo prinášať peniaze. A potom to už úplne, že prestáva byť šťavnaté, už to začína byť taká veľká drina. A ja už na to nemám dosť síl. A to je tá dnešná téma. Ako sa vyhnúť tejto situácii vo vzťahu aj v práci, prípadne v rodine s deťmi a s ďalšími vecami, ktoré nás v živote stretávajú.
1: Čiže, ako sa vyhnúť um...
0: vyhoreniu. vyhoreniu. Pričom vyhorieť sa dá skoro všade.
2: Mm-hmm.
0: V práci, doma, v posteli, so ženou.
1: Áno. Keď bola taká veľká zima e, tento rok, tak e, e, ja som sa vyhýbal vyhoreniu, tak, že som stále prikladal do krbu.
0: No, keď je zima, tak je to... Dobrá metóda. A keď je leto, tak ako sa vyhneš vyhoreniu Čiže...
1: Myslím, že máme takú úplne základnú odpoveď, že vyhnúť sa výhoraňu znamená sa o ten proces starať. Aby bolo čo horieť. Áno, aby sme nevyhoreli a aby to vlastne nevyhaslo v nás. Čiže asi treba stále prikladať
0: Začnime ženou. Mňa to tam ťahá. Ženou. Vzťah so ženou, tá rodinná atmosféra.
1: Mm-hmm. A nezačneme najprv deťmi? Deťmi.
0: To je taká ťažká téma, lebo bo, je tam vôbec niekedy zápal s tými deťmi? Najprv je to malé, nedá sa s tým nič, potom...
1: <laughs> Dobre, začneme pôrodom. Ne, myslel som... Pôrod je
0: taká emotívna vec. Mm-hmm. a po porode to dieťa je doma a každodennie treba tam meniť tie plienky kričí to, neviem, celkom s tým komunikovať. Neviem.
1: Áno, áno, ty už chceš začať vlastne, ako ne, nemajú by vyhorieť dospelí, tak si to myslel.
0: Aha, ty si začal ako, nevyhor, ako nevyhorieť ako dieťa, áno, 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 Tak poďme, to, je to poďme, poďme z toho tak ako chronologicky.
1: Ako nevyhorieť ako e, dieťa v brúšku.
0: No, presne, to som sa chcel spýtať, že či vnímaš známky vyhorenia už aj tých Áno,
1: áno, určite keďže robím veľmi často prenatálnu terapiu, tak určite by som začal asi tam, pokiaľ máme hovoriť o vyhorení, tak asi by som začal na tom začiatku, kde okrem teda toho základného modelu, že mali by sme prikladať, keď nechceme, aby nám krb vyhorel. A v dnešnej dobe to nie je také jednoduché, alebo sa nám, aspoň ja to mám tak doma urobené, že keď sa zabudnem priložiť, tak sa za, zapne plyn <laughs> a automat za mňa to urobí. A niekedy e, to možno tak je aj v živote, že sa nám zdá, že sa nám zapne nejaký automat a on to za nás správí. Napríklad, že e, do ladničky niekto donesie jedlo. No, alebo e, niekto povysáva. <laughs> alebo niečo. Čiže e, niekedy sa nám zdá, že sa to takto urobí a keď sa to náhodou neurobí, tak to niekto spraví. Nejaká štátna správa. Čo to spraví. Správa. A, takže možno okrem tohto základného modelu, ktorú, ktorý asi platí, že treba prikladať, tak je množstvo ďalších vecí, o ktorých sa dá hovoriť vo vyhorení. <kým> sa dá hovoriť asi o nich pred narodením. Tak poďme vôbec prísť na to, aby náš
0: taký dospolácký mozog poňal, že čo to je vlastne pre to dieťa, tá jeho naplňajúca činnosť v tom bruchu, či ju vieme obmedziť a čo potom môže byť, že ono vyhorí už v tom bruchu?
1: No, to nám možno pomôže taký pohľad na prírodu, lebo no aj tam sa dá vyhorieť, aj keď v prírode sa to deje asi oveľa meno, často, ako u ľudí, Ale ja keď napríklad pestujem rastlinky, čo teraz už sa vlastne začína, už sme v plnom brúde, v predpestovaní čili a rôzne takéto, už na oknách sa to tam deje. Tak z tohto ja viem, že keď rastlinka napríklad nemá veľa slnka, tak je veľmi vysoká. Ona tak sa vytiahne, ale má veľmi, veľmi jemnočku stonku a väčšinou sa zlomí a nenarastie ďalej. Na druhej strane, keď má veľmi veľa slnka, tak zožltne a je taká, asi by sme mohli povedať, že spálená. Podobne to je, keď má veľa vody, málo vody. Čiže myslím, že príroda nás učí, že pokiaľ nechceme vyhorieť, tak je potrebná, aby bolo akurát veci. Aby sme mali akurát. Akurát slnka, akurát vody. A ten, kto pestuje čili, tak vie, že musí to byť naozaj presné, že toľko vatov musí mať tá žiarivka. Keď má menej, tak je zlá, Keď má viac, tak je zle. A toľko vody tam musí byť. A vtedy toľko, a vtedy toľko. Čiže asi tu platí heslo akurát. Podobne je to asi s tým krbom. Keď dáme veľmi veľa, tak nám to vyhorí rýchlo. A keď dáme málo, nemusí to začať horiť vôbec. Takže akurát a čo to je akurát pre dieťa v brúšku, tak to je asi zaujímavá otázka, že čo je akurát. Ja sa veľmi často stretávam s tým, že keď je dieťa v brúšku, tak to vlastne žena by mala byť usmievavá, všetko by malo byť fajn, okolo by nej mali by pobehovať všetci tí služobníci a robiť všetko, čo je na očiach vidia. A vtedy vlastne to dieťa bude fajn. No a podľa toho prírodného zákonu, ktorú som teraz povedal, tak e, také dieťa bude vysoké, ale veľmi také tenké, až dokonca veľmi zlomiteľné. No má veľmi veľa slnka. Teda, pardon, že málo. Že e, má málo slnka, lebo všetci robia všetko preto, aby tá mama sa usmievala, ale vlastne to dieťa, nedostáva uh, to, čo potrebuje. A to uh, možno nedostáva vlahu, alebo hej, že dostáva uh, iné. Ale kľudne môžeme povedať, že možno má veľa slnka. Keď že veľa pozornosti veľa slnka, tak môže tak zožltnúť. Čo nie je vysoké, ale potom zožltne. Vlastne je také možno smutné, také zaujímavé, že mama sa uh, veľa smeje v tom období, alebo je taká, že uh, sa chce veľa smiať dieťa má veľa slnka a potom môže byť smutná. Slnko zrazu zmizne. Napríklad. Je to pravdepodobne dané tým, že dieťa nezažije aj iné formy pozornosti alebo nezažije, možno je to negatívne a tým pádom uh, niečo mu je zobrané. Nie je to akurát. Nie je to práve to, uh, čo by potrebovalo. Uh, myslím, že keď sa pozeráme na brúško a keď tak ja sledujem... Uh, tú prenatálnu terapiu, tak e, najviac, alebo keď sa ma pýtajú ženy, že čo majú robiť v tom prenatálnom období, tak, e, by, tak im hovorím, že robte všetko preto, aby e, to, čo máte vo vnútri, išlo von, aby to dieťa to malo čo najviac priestoru e, pre seba a dostalo vlastne takú tú prirodzenú pozornosť toho tela aj tej psychiky. Lebo ako náhle má dieťa veľa miesta, tak potom môže čokoľvek. Môže vlastne sa hrať, môže robiť čokoľvek. Čiže uh, ide o to, aby žena sa prejavovala. A ideálne, keby sa prejavovala aj pozitívne, aj negatívne. A práve toľko, koľko má vo vnútri. Aby toho nebolo ani moc. Zároveň, by toho nebolo ani málo. No a niektorá žena nemá toho vo vnútri veľa, veľa. Nie je úplne taká produktívna, tak by sme to mohli povedať, že tá jej osobnosť neprodukuje toľko emócií. Tak nemusí byť, že teraz sa na silu usmievať. A sú ženy, ktoré produkujú veľa emócií a ktorí napríklad môžu preplakať celé to pre obdobie alebo presmútiť. A a potom sa mi niekedy pýtajú, aké to moje dieťa bude, keď som vlastne presmutila celé obdobie to prenatálne. A ja hovorím, no a ten smutok vyšiel von? A ona, no, no áno, vyšiel von. No a čo ste mala vo vnútri? A, a tá žena si ako, tak pomyslí a povie, dieťa. A vtedy pravdepodobne to dieťa má dostatočné množstvo toho dreva, alebo práve toľko, koľko potrebuje, a pravdepodobne nevyhorí. Takže e, myslím, že to je v tom prenatálnom období taký kľúč, aby sme mali priestor. Aby je tam žena,
0: mohla vlastne si robiť to, čo potrebuje, s tými emóciami, ktoré potrebuje.
1: Uh-huh. A to nám hovorí možno aj potom pre deti, aj pre dospelých, tak sa to asi bude stupňovať postupne, že čo potrebujeme na to, aby sme nevyhoreli, tak v tom prenatálnom období myslím, že to je hlavne priestor. Uh, pokiaľ prechádzam s klientmi to pre natálne obdobie, tak najsilnejšie deti cítia, keď tam nemajú priestor, alebo keď tam bojujú s nejakým uh, démonom, ktorý nazývajú strach, alebo smútok, alebo niekedy radosť. Ale to je neprejavený, že ono
0: stane tam Áno, v bruchu. Je paradoxne,
1: ditačom. že deti majú uh, že ťažké srdce na to, keď je vo vnútri radosť. Že tak bojujú s tou radosťou, že im nedá dýchať. Že tie ženy to neprejavia, nepovedia, že sa teraz tešia. Sa boja to urobiť, lebo čo ak to zakriknú? Alebo rôzne iné, máme také e, kúzlo, prupovitky, anože, čo sa teraz sa nemôžem tešiť z, z môjho dieťaťa, alebo čo ak sa mu niečo stane. A zrazu e, to tešenie je vo vnútri, ale má takú trpkú príchuť nejakého strachu. A je tam aj to tešenie aj ten strach, a vlastne zaberajú miesto v tom brúšku a a dieťa sa tam necíti dobrá, lebo nemá dostatočný priestor. Ako môže
0: muž, jaskyňa mužov, má tehotnú ženu, tomu trošku pomôcť? Že vidí, že tá žena je taká ako menej, ale je v nej niečo, nejaké napätie alebo niečo, čo
1: drží. Ako ako sa to dá otvoriť? No, Prvé asi by e, nás mohlo napadnúť, že by sme mohli štuchnúť do tej ženy, aby tak vyfúčala. Problém s tými šťuchancami je, že oni produkujú ďalšie emócie a že je to také samoučelné, že jedna výjde a druhá sa vyprodukuje. Alebo jedna výjde a dve sa vyprodukujú. Čiže e, toto asi nebude úplne fungovať, Myslím, že veľmi dobre funguje aj v prenatálnom období, aj všeobecne na to, aby ten druhý pustil niečo, čo vidíme, že by mal pustiť. Že my sa dostaneme do tej polohy, v ktorej máme byť. Takže keď je povedzme partner, ktorý vidí, že tá žena je taká napechovaná tými emóciami a on zohrá rolu otca alebo jej partnera, tak ho na to určite pustí že niekedy stáčí úplne prísť a pohľadiť brúško a povedať, že ten otec naozaj chce cítiť, alebo to ide z neho, že chce cítiť svoje dieťa, tak to je záplava, výron, emocií. Dieťa cez tú matku to tam ano, pustí. Vyplaví. Čiže myslím, že funguje to, keď muž sa postaví do tej svojej role v tom prenatálnom období a tým pádom žena vlastne cíti podporu, cíti, že je správne a že má možnosť urobiť to, čo vníma, čo cíti, čo je vo vnútri. A že nikto ju za to nebude odsudzovať, nikto nebude sa aj smiať, alebo nikto nebude hovoriť, že je nejaká hlúpa, alebo e, emotívna, alebo nejaká, alebo že dokonca ubližuje dieťaťu. E, jednoducho m, výjde z nej to, čo má výjsť. A z niektorých žien v prenatálnom období vychádzajú rôzne veci. Aj také, ktoré e, za normálnych okolností, pokiaľ by neboli tehotné, by sme mohli vyhodnotiť ako niečo neprirodzené. Napríklad? Napríklad, že sa z ničoho nič rozplačú ženy. Keď ako vidíme ženu z ničoho nič sa rozplakať, tak väčšinou je v nejakom veľmi úzkom období menšturačného cyklu, kde sa to niekedy deje, alebo potom má nejaký problém. Ale... Asi nie je úplne prirodzené, že z ničoho nič. Väčšinou tam niečo aspoň je, že vieme povedať, že aha, tak to bol trošku ten impuls. Ale v tehotenstve je to tak, že úplne z ničoho nič, je to len o tom, aby niečo vyšlo. Aby niečo vyšlo a ani vôbec nevieme, čo. To je to dieťa. A môže to byť, že to dieťa to rozbieha, alebo to dieťa vlastne uh, je tak trochu za tým, ale na sa nám zdá, že to je že úplne z ničoho nič. A pokiaľ ten muž je mužom a otcom, tak tomu úplne rozumie. A potom sa za, naučí aj vnímať, že to niekedy môže byť z ničoho nič, aj keď žena nie je tehotná, ale uh, možno v takom úzkom uh, období, ako som povedal toho menšturačného cyklu. Uh, ten menšturačné... Lebo v iných
0: obdobiach... Ten menštruačný cyklus, sme to v relácii už vystávali, bolo. tak povedz kedy
1: presne. A. No, no. Ono to je tak, že v menštruačnom cykle sú obdobia, kedy veľmi intenzívne klesnú hormóny, alebo urobia takú amplitúdu. Takže najprv sú vysoko, alebo sú veľmi nízko, alebo sa znížia. A to je tesne pred ovuláciou, alebo tesne pred menštruáciou. A V týchto dvoch obdobiach je pred ovuláciou kratšie obdobie a pred menštruáciou trošku dlhšie obdobie, kedy je tento moment. Väčšinou pred ovuláciou to nie je plač, ale je to hystéria. kedy žena vlastne zrazu uh, prejaví uh, všelijaké možné emócie, ktoré vôbec nevieme, odkiaľ vyšli, alebo prišli. A pred uh, pred menšturáciou to môže byť vlastne akoby ten slzy, alebo môže to byť vlastne také fyzické prejavenie. Takže buď vychádzajú slzy, alebo môže vychádzať aj trochu hlas, ale hlavne sú to asi slzy. Trochu hlas znamená, že krík. Áno, áno, mm. áno, áno. Ale ten krík a, a takéto nápetie skôr sa dá vidieť pred ovuláciou.
0: Dobre, tak poďme späť zase do toho brúcha mm-hmm. dieťa, muž sa trošku dokáže k tomu postaviť ako muž že na to sa prejaví, dieťa
1: získava priestor a darí sa mu potom je pôrod Áno, a keď má dieťa priestor tak e, sa nebojí pôrodu lebo zavníma zrazu svetlo vie, že má priestor, môže do toho ísť tam k tomu svetlu, keď sa otvára ten pôrodný kanál takže ide tak v ústretí smrti Dalo by sa povedať. Do neznáma. No no, no, úplne, ho neznáma. Ale keďže má priestor, tak ho nič nezastavuje. A zároveň nemá tendenciu vyhorieť. Ako náhle tam nemá priestor, ako náhle tam niekto zasahuje a nejak blokuje niektoré veci, či už je to mama, otec, alebo povedzme nejaký pôrodník, alebo niekto, tak to vyhorenie môže byť lebo dieťa sa zrazu musí začať snažiť. A tu už máme takú druhú vec, ktorá si súvisí s vyhorením a to je, že sa začneme snažiť. Ako ale sa začneme snažiť, tak inak začneme robiť chyby, ale začneme vlastne z pohľadu toho krbu tam dávať viac polien, koľko je zdravé. A ten oheň zrazu ide rýchlejšie. Takže paradoxne, čím viac dáme viac polien, tak tým horí rýchlejšie. A niekedy sa nám môže stať, že vlastne už nestihneme dať ďalšie polena. Že to jednoducho vyhorí. A to sa niekedy stane pri pôrode, že jednoducho dieťa sa tak snaží, alebo samozrejme nechce zomrieť a chce sa narodiť, že zrazu vyhorí. A zrazu už nemá síl ďalej ísť a je treba buď císarský rez alebo je treba nejak mu pomôcť aby mohlo ísť a už vychádza dieťa a vidíme, že sa nesnaží že jednoducho na tom tónuse svalovom je cítiť, že dieťa je vyhorené dieťa
0: nám rastie my sme rodičia a teraz tiež sme stále v tej rovine toho, že ako môže to dieťa, ako môžeme pomôcť tomu dieťaťu nájsť svoje sily, keď sa prestane snažiť a naopak a keď im vlastne ustúpi, lebo ono sa snaží a robí tie veci dobré.
1: Uh-huh. Ja myslím, že dieťa čím je menšie, tak tým viac vie, čo má robiť. Čím sme väčší, tak tým vieme menej. To je taký paradox, že keď sa pozeráme na dieťa a pozorujeme ho v prvom mesiaci, druhom mesiaci, v treťom mesiaci, úplne presne vieme, dokonca keď ho pozorujeme, tak niekedy úplne presne vieme, čo urobi zajtra. Vieme, že dieťa to presne vie, čo má spraviť. Vie, že má spojiť ruky, vie, že sa má otočiť, vie, že musí dať kolana pod seba a keď vynechá jednu z tých vecí, tak sa mu nepodarí postaviť. Takže vlastne robí to tak, aby nevynechalo nič, alebo keď náhodou ho niečo zaťaží a vynechá, tak si tam urobí niečo zástupné. Takže sa otáča dvakrát rýchlejšie. A Ale sú veci, ktoré musí deta spraviť. Keď ich nespraví, tak sa nepostaví. Napríklad to, že si musí tať koleno pod seba, vtiahnuť vlastne koleno pod seba a vlastne brúšne sa musia zhopnúť spolu s chrbtovými, tak ako ziniciovať, aby sa dieťa mohlo potom postaviť, alebo najprv posadiť, potom postaviť. Čiže keď je dieťa malé, tak presne vie, čo má robiť. A asi je dôležité tam mu v tom nebrániť. Vieme, že v prvom roku života, ja hovorím o takom zlatom pravidle, že nechať dieťa urobiť prvé to, čo potrebuje urobiť, aby sme mu to nezobrali. Aby... Posadím ho, alebo ho postavím sa. Áno, a chodiť za dieťa, alebo otočiť. Už sa otáča, už je skoro, skoro pretočené, tak mu pomôžeme. A presne ten moment, kedy mu pomôžeme, tak tie dva, tri svaly sa nezopnú, ne, nestiahnú, a telo, alebo psychika, si ich nevšimne. A začnú sa zapájať iné svaly, tie sa musia zapojiť silnejšie, prirodzene, lebo keď 20 ťahajú, tak je to ľahšie, ako keď ťahajú 15, a tých 15 musia byť silnejší. E, ako, alebo musia byť taký istý silný, ako tí 20, ale je 15, takže musia byť silnejší. A keď sa to stane, tak vlastne... E, Máme, alebo je nutné, aby e, tie svaly e, sme viac používali alebo boli, e, chodili sme viac do fitka. A tým pádom tam musíme dávať oveľa viac toho dreva na ten oheň pre tie svaly, alebo môžeme povedať kúrne cukor alebo bielkoviny, to je jedno. A ako náhle tam dáme viac a sa nám niekedy nepodarí to dať, tak tie svaly nefungujú dobré a my nefungujeme dobrá si môžeme overiť tak, že ideme robiť niečo, čo sme predtým nerobili. Napríklad jazdu na koni. je také zaujímavé, že keď idem na konia a roky som nebol, alebo zoberiem niekoho, kto možno nikdy nejazdil a len tak ideme na prechádzku alebo tak dookola chodíme s koňom pol hodinu, tak niekedy na druhý deň sa musíme postaviť. Niektoré svaly nás hrozne, zrazu cítime niektoré veci, ktoré sme nikdy necítili. Ani Sám som netušil, že, toto mám, že to mám, to, že, že vôbec, ešte tak boli. vôbec to máme, ano. A ten kon nás tak vyskúšal, alebo pri jazde na koni musíme zopínať e, väčšinu svalov. E, takže e, už tam je vidieť, v tom prvom roku, ako dokážeme vstúpiť e, či už autority, alebo rodičia dieťaťu do toho vývoja, tak, aby to malo ťažšie. A zase sme, sme pri takom paradoxe, že pomáhame dieťaťu a ono to má potom ťažšie.
0: Čiže také ako trošku odporúčanie je nechať to na
1: dieťa. Áno, a myslím, že to platí všeobecne, že keď sa dostaneme do nejakého procesu, tak by sme ho nemali tláčiť. Ako náhle ho tlačíme, tak on... E- má potom tendenciu tláčiť zpäť a, a musíme prikladať oveľa viac toho dreva a potom to vyhorenie je oveľa intenzívnejšie alebo oveľa pravdepodobnejšie. Teraz je
0: tak ako premostil už aj do
1: budúcna. Áno, už som sa dostal trochu až do dospelosti niekde.
0: Skoro aj cez pubertu. <laughs> no no je, ale cez pubertu tam ako tie deti si skúšajú tie hranice, treba im ich niekedy postaviť.
1: Áno, uh-huh. teraz sme uh, boli uh, niekde v roku života dieťaťa, môžeme ísť uh, ďalej, ešte nemusíme ísť do puberty, ešte je to niekde medzi, uh, kedy dieťa už stráca uh, tú schopnosť uh, uh, robiť všetko, čo má robiť. A už si skúša aj veci, ktoré nemusí robiť? Ako to je? Ako, ako kedy toto začína?
0: A čo je ten impuls pretože zrazu dieťa už nerobí len to, čo vyjde zvnútra? Ako sa naučilo chodiť, rozprávať až tieto pekné prečkolácké veci? Ale zrazu začne skúšať aj tie veci, ktoré naopak potrebuje zistiť, že ich nemá robiť?
1: Myslím, že prvý moment je, keď sa dieťa postaví. Zrazu začne úplnená perspektíva doteraz, keď ležalo, tak sa pozeralo na tých rodičov, všímalo si ich a inštinkty mu hovorili a tak a teraz choď a otoč sa. A teraz choď a, a spoj si ruky. A teraz choď a to kolano musíš si dať pod seba. A to bola taká veľmi silná práca, veľmi jasná práca, ktorá bola veľmi čistá. Pokiaľ malo dieťa priestor a nikto do toho nezasahoval, tak ten, to vyhorenie tam vôbec nepripadalo do úvahy. Dieťa si to robilo a vlastne fungovalo. A teraz sa postaví a začne to vidieť úplne z inej perspektívy, lebo zrazu sa zapojí medzi tých všetkých, ktorí sú okolo. Predtým to bolo mimozemšťan, nikto iný tak nebol, že by ležal, všetci chodia, stoja niečo robia uh, iné ako to dieťa a teraz zrazu sa stalo plnohodnotným uh, sapiens, sapiens. poľnohodnotným polno, človekom a nastáva taký moment, čo už bol aj predtým určite, ale bol trošku inak postavený, že to dieťa prijímalo tie veci zvonku tak uh, priamo a teraz už začína aj premyšľať nad tým že tak, áh, to ja som tu medzi týmito a mám robiť to. Všetko smiešné, čo robia aj tí ostatní. A mnohé veci sú smiešné. Keď idem s klientmi do detstva a do toho obdobia, kedy sa deti postavia, tak mnoho z nich hovorí, že im to je strašne smiešne, že Čo robia tí ostatní. Že tak behajú stále. A stále niečo otvárajú a zatvárajú. A stále niečo odbalujú a zabalujú. E- z našej perspektívy je to úplne prirodzené, ale keď sa pozrieme očami dieťaťa, ktoré, pre ktoré to je naozaj mnoho tých úkonov, ktorí robia, tí, čo stoja, také nepodstatné, neefektívne. Pamätám si na klienta, ktorý hovoril mama, aby mi pripravila mlieko, urobí asi 2,5 kilometra behu že nabehá sa raz ide, ide 12krát do, do latničky, 15krát k vode, 7krát k sporáku. Tak to, to počítal, taký matematik. A že ona to robí veľmi smiešne. A Uh, tam je to také <ský> smiešné a zrazu ale postupne sa to stáva také, že aha, tak toto smiešné asi budem musieť robiť aj ja. Lebo keď to robiť nebudem, tak uh, sa mi budú všetci smiať. Budem aj ja smiešný. <ský> <ský> ale naopak. Ale pre tých ostatních. <ský> Takže uh, musím to robiť. Hej, že, Yeah. ročné dieťa, tak chodí a vytešuje sa najviac toho, ako beha. Možno si videl niekedy dieťa, ktoré prvýkrát v živote beha, tak to je, že najšťastnejší výraz, aký som kedy videl, že prvýkrát beží. Ono nebeha, že by niekde behalo, ono behá. Beží, áno, beží, lebo... A je tam
0: v sebe. Beží,
1: áno. Ako ja na snowboarde. Áno, áno, alebo keď robíme niečo prvýkrát a nás to naozaj baví, že teraz sme zistili, že to je Presne ta vec, hej, snowboard, alebo uh, paragliding, uh, alebo uh, ideme na vlnách, na tých bordoch, tak to je úplne, že sloboda. A uh, presne, keď to chytíme, že zrazu sa nám, že to vieme, tak je to úplne, a uh, nechceme robiť nič iné celý život, len to. A potom vidíme tých... Uh, surferov pri mori, že oni vlastne celý život nie robia nič iné len to. A trochu jedia, trochu spia. sa <laughs> otvoria oči a užiť na tú vlnu. Tak, to chvíľu robí dieťa úplne čisto, robí len to, čo je treba. Ešte chvíľku, ale potom prejde na tie veci, že začne robiť tie veci trošku zložitejšie že začne behať 12-krát niekam 15-krát táma, a tak. A postupne sa dostáva vyššie a vyššie. A keď sa v puberte to podarí odovzdať naspäť rodičom tieto čísla, čo to znamená odovzda tieto čísla rodičov? Mm-hmm. No, tak mama behala pri príprave e, jedného pohára mlieka, 12 krát do ladničky, 15 krát e, k vode a neviem, niekoľkokrát sporáku. A to dieťa si to takto povie, že toto je dobre, tak toto asi má byť, e, tak to začne presne takisto robiť. A niekedy je to rodičom zvláštne a hovoria, čo tu toľko behaš. Prečo to takto zložito robíš? Nevždy si ako rodičia uvedomujeme, že to vlastne my sme naučili tie naše deti takto to robiť. Veľmi zložito. Alebo potom sú deti, ktoré to odmietnú robiť, povedia, že to robiť nebudú. Lebo to je veľmi zložité. Tak potom nerobia. No a toto v puberte odmietnú, alebo povedia, že takto, rodiče si nechajte tieto veci a ja si to budem robiť po svojom. A trikrát jem do ladničky, a dvakrát z poráku, alebo to mi stačí. Áno, to stačí. Alebo potrebujem 20 krát ísť do hladničky a 15 krát z poráku a to je pre mňa to meso. Tak e, myslím, že už sa dostávame k tomu, že puberta nás tak centruje v tom, že e, najprv sa učíme, ako to asi robiť tak smiešne, ale predsa tí veľkí asi vedia, čo robia. A potom sa dostávame k úberte a už to nerobíme smiešne, ale robíme to tak, ako to my potrebujeme. No a keď sa nám podarí mať dostatočný priestor v tom prenatálnom období, keď sa nám podarí mať pôrodníka, ktorý nám nezasiahne do toho pôrodného procesu, keď sa nám podarí mať rodičov, ktorí nás nechajú úplne tak, len nám dajú nejaké oporné body a nejaké príjemné pekné obrazky e, niekde veľmi, veľmi nízko aby sme ich videli v našej izbičke alebo v obývačke e, to... <coughs> pardon, sa na takú príhodu ja som prišiel e, k takým známym veľmi pláčúce dieťa asi v pol roku hovoril, on stále plače od pôrodu stále pláče a ja, tak som vyšiel, že tak asi pôrod bol ťažký. Tak. Zistili sme, že nie, že všetko bolo v poriadku, úplne všetko... Ja, ja, tak. Dobre, zrazu som si lahol k tomu dieťaťu a poovzeral sa a zistil som, si, že, zistil som, že majú biele steny. A v tom výhľade dieťaťa nie je nič. Skoro som sa rozplakal. <súdňujem> A tak som sa vôbec, vôbec som sa nečudoval, že to dieťa začalo vlastne plákať, lebo sa cítilo veľmi sterilne. A stačilo dať obrázky do toho uhla pohľadu dieťaťa, a zrazu sa dieťa usmievalo a prestalo plakať, zrazu bolo úplne v pohode. A, takže to bolo jeden taký možno... A, Taká vsúka, že vyhoreť môžeme aj vtedy, keď nemáme žiadne podnety a to je to, keď chýba to slnko. Potom sa, nás to môže zlomiť. Alebo sa snažíme veľmi rýchlo vyrásť.
0: No a tu je vlastne, ty si to sa rozbiehal tou vetou, že keď sa podarí v tom prenatálnom období mu dať priestor, porodník nezasiahne, rodičia nezasahujú, občas dajú trošku niečo skorigujú a potom príde tá puberta, čo tam sa potrebuje podariť A tam sa
1: postaví a tam potrebuje byť smiešne, a potrebuje sa naučiť, že môže byť aj smiešná. To je veľmi dôležitý, myslím, úkon pre e, to, ako nevyhorieť. Lebo to je to obdobie, kedy e, dieťa vlastne pustí e, to, že môže čokoľvek. Že robiť blbosti. Aj byť aj smiešné. Áno, robiť blbosti. A potom v puberte to potrebuje e, odovzdať, a povedať si, že už nie je treba robiť blbosti, že už ideme na ostro a nastane moment, kedy začneme robiť tak, ako to chceme, tak, ako to naozaj by malo byť. Ale z pohľadu rodičov, čo potrebujú tí rodiče ako keby umožniť tomu
0: pobrtiakovi, alebo obmedziť, alebo čo pomôže mu vtedy vlastne nevyhoriť v tej puberte, lebo on v puberte ide do také mm-hmm. vážnej roboty, má z toho riadne nervy, silné no, emócie.
1: Myslím, že keď sa ešte vrátime pred pubertu, tak to tam môžeme dobre si pripraviť, že uh, rodičia uh, by mali, podľa toho, čo hovorím, sa ukázať dieťaťu. Väčšinou sa mama ukazuje, alebo pobehuje s tým liekom, alebo s tými vecami, ale uh, väč- väčšinou je to málo, že mali by sa mu ukázať, čiže Otec by mal asi ukázať, aký je. Mama by mala ukázať, aká je. A ideálne v rôznych polohách. A najlepší ukazovateľ toho, že to robia rodičia dobré, že sa deti začnú strašne smiať. Že to je naozaj smiešné. Že im to prípada veľmi smiešné. A vtedy, keď dokážeme dieťa rozosmiať, tak si myslím, v tom období teda, medzi jedným rokom a tou pubertov, že vtedy sme dobrí rodičia. <sík> že naozaj dokážeme uh, robiť veci smiešne alebo autenticky. Uh, a preto dieťa to tak naozaj môže byť. Ono to tak vníma, že zrazu rodič uh, robí niečo veľmi neefektívne, veľmi problematicky a, a dieťa sa tak chichúňa a čím viac sa chichúňa, tak tým je to lepšie.
0: No hej, ale pobertaj potom o tom, že zrazu z toho, že to bolo smiešne, je to trápne. Tak.
1: A teraz príde moment, kedy ten to dieťa povie, že tak s týmto človekom nechce mať nič spoločné. To je ako niekto, koho nechcem vidieť, 10 krokov od neho, za ním, pred ním to je jedno. Nesmiem sa k nemu priznať, lebo keď ma niekto uvidí, že s takýmto komikom ja som spojení, tak vlastne to bude hrozné. Takže tam by mala asi nastať taký ten proces toho odmietnutia. Ale toho odmietnutia v spojení. Takže odmietnutia v tom zmysle, že dieťa odíde od rodičov preto, aby sa z druhej strany k ním vrátilo. A to keď nastane, tak dieťa prežije takú ideálnu pubertu. Čiže ono nafakuje a o 5 minút príde s tým, že sa chce pritúliť. Áno, alebo úplne odíde aj na niekoľko týždňov alebo mesiacov, potom vyzreje a príde e, povedať rodičom, že sú zice s veľmi smiešni, ale už tomu rozumie. <Sým> <Sým>
3: ná, 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 ná. Ná, ná, ná. Na 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 na
2: na 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 milionů srdcí vyletělo komu. Tvoje malé lži si lásko dnes prominem. Budeme tančit zvenkovany na náci vesnice, budeme se smát. Mám tě na veselku kočí bičem bráská. V červené sametové halence podobá se Evě i marí. Dneska mě zabijí. na,
3: na, na, na. na, na, na na, na, na... na, 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 na,
2: Mé děti pochopili hledí na mě ukosem oko je prázdný prostor nad nosem. Bámu se klidně opil levným balkánským likérem a teď vyspává. Jinak to smysl nedává. Ne.
3: Na, na, na. na, 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 na. Night, na na night, nine, nine, na, nine.
0: zasi tú pubertu vlastne, že tým deťom sa toto môže umožniť. Je tam nejaký rozdiel medzi pubertiačkami a pubertiakmi? Chlapcami a dievčatami mm-hmm. v tomto veku? Aby nevyhoreli, aby mali v tej puberte ten správny oheň, neprepálili to, nezhasli tam?
1: No ja myslím, že je v tom prejave. Ako vlastne dievča odmieta, ako chlapec odmieta. A keď chlapec povie máme alebo ocovi, že ich nenávidí, tak niekedy mu to viac umožníme, ako keď to urobi dievča. Zase nám, že dievčata by nemali také byť. Nenávictné. Áno, také, že silové alebo niečo podobné. Možno je to už z minulosti dané kde ženy veľmi vedeli pracovať, aj vedia pracovať s emóciami a, a môžeme mať taký strach z toho, že a, tá žena zrazu té emócie dokáže použiť a dokáže potom manipulovať. Slabými mužmi. <laughs> Napríklad. Ano. Čiže asi v tom prejave to je a, ono je to asi dané tým, že puberta u chlapcov by mohla prebehnúť viac vo vnútri a udevčať viac návonok. Tak ako to je s pohlavnými orgánmi, že tým, že ženy to majú vo vnútri, Pohlavné orgány, tak potrebujú ísť viac návonok a prejaviť aj sa v puberte, aj vlastne odmietnúť viac vonok, a chlapci by to mali urobiť viac dovnútra a vlastne ísť do tej svojej jaskyne a pochopiť tam, že čo znamená vlastne to odmietnutie a pochopiť tú rozvahu. A neviem, či to v spoločnosti takto máme, že či myslím, že to vidím menej. A vedel by som si predstaviť takú prirodzenejšiu formu, kedy chlapci idú niekde do lesa, alebo niekde... Môže kľudne byť aj na stop, hej? to je jedno, niekde, kde si zažijú e, niečo a e, možno viac utekajú trochu z domu ako devčatá, alebo možno mo- mohli by viac. A e, devčatá možno by mohli viac do tej priamej konfrontácie, ale myslím, že to buď býva naopak, alebo je to málo
0: že v končnom dôsledku chlapci sa viac hádajú, ostávajú doma a divčia skúšajú utekať. Mm-hmm. A to nie je dobré.
1: Myslím, že to nie je dobré, lebo jednak v tých útekoch sú tam rôzne nástrahy, alebo sú veľmi zraniteľné vtedy ženy, hlavne v tom období puberty, kedy by mali ísť do konfrontácie s ľuďmi, ktorí sú blízki lebo ta žena v tej puberte vtedy je no asi zraniteľná. To je najlepšie slovo. A ako náhle utečie, tak odkryje to vnútro svoje a keď narazí na niekoho, kto to dokáže zneužiť, tak to aj urobi. Chalani to majú zase naopak, ako náhle ostanú akoby, doma a idú do konfliktu, tak vlastne im ty blízky môžu zasahovať do toho vnútra a oni skôr potrebujú ísť niekde von a nadobudnúť tú vonkajšiu silu, nadobudnúť si tie, tie svoje vonkajšie hranice. Stretnúť nejaké zviera, ktoré ulovia svojimi rukami a povedať si áno, tak teraz som ten muž. A myslím, že na to máme také uspôsobenie, aby sme to takto prejavovali, ale neviem, či sa to úplne deje. A potom, keď sa pozrieme do dospelosti, tak sa to môže potom prejavovať aj v tom vyhorení. Ženy, ako náhle sa im niekto dostane bližšie dovnútra, tak to nevždy ustoja a môžu vyhorieť a chlapcom alebo mužom, keď niekto zoberie ilúzie alebo šliapne na hranice, tak zrazu vyhoria. A pritom v puberte by mohol byť vytvorený predpoklad na to, aby sa to nestalo. Aby jednoducho ženy spevnili svoje vnútro a... V konfliktoch? Áno, áno ale aby niektoré veci ich nezvalcovali, pokiaľ sa stánu už dospelosti. A chlapci spevnili svoj vonkajší potenciál a keď na nich šliapne, tak sa nič nestane. Momentálne máme mužov, ktorí vidíme to aj vo vysokej politike, ktorí nemôžu prehrať. Lebo keď prehrajú, tak všetko spadne. A pokiaľ je to takto buď alebo nastavené, tak naozaj potom môže všetko spadnúť. Keď
0: prehrajú. Musí byť riadne bytkáry, raz. aby nikdy neprehrali.
1: No ono to práve nejde, ale môže to stať veľmi, veľmi veľa síl a veľmi veľa tých polienok, aby sa to udialo a chvíľu, 10 rokov, 15 rokov sa to dá. Ale zrazu dojde les. Už nemáme žiadne drevo a vtedy nastáva to vyhorenie.
0: No dobre, tak poďme na dospelých ľudí. Muž, žena a poďme do toho vzťahu. Uh-huh. ako to urobiť, lebo vzťah, on na začiatku je taký sladký, taký, ako ja to volám, že demoverzia demo na to, čo môžeme mať, keď sa budeme, keď k tomu vzťahu prístupíme správne, potom trvácne a tak vo väčšej miere. Čiže je to také za málo roboty, veľa sladkostí a veľa takých príjemných vecí a potom zrazu to začne to tak meniť.
1: Troch to pripomína to prenatálne obdobie, že?
0: <laughs> vlastne len tak si
1: hovieme
0: a všetko chodí. A potom sa treba narodiť v tom vzťahu a nevyhasnúť.
1: A myslím, že v prvom rade treba si v tom vzťahu urobiť priestor. A vždy na začiatku sa to deje, že si urobíme priestor v tom vzťahu, alebo niekedy sa to deje, že jeden si urobí priestor. Že jeden tak si povie tak toto teraz tu budeme bývať, toto budeme robiť, ja mám rád tie hory, tak každú sobotu pôjdeme hory. A ten jeden sa teší, že všetko mu vychádza a ten druhý sa teší, lebo ten druhý sa teší, takže je to také milé a
0: príjemné. Robiť niekoho šťastným. Áno, je to úplne super. Nie mňa,
1: jeho. Áno. Čiže myslím, že v prvom rade na tom začiatku je potrebné, aby vznikol priestor pre oboch. Aby obidvaja sa tam naozaj mohli cítiť dobre. A má to také úskale, lebo oni sa tam cítia dobre. Všetko chodí. Jedlo chodí. Láska chodí. Všetko chodí. Hormóny chodia. Sex parada. Áno, všetko funguje. Ale nemusíme si všimnúť, že v tom priestore, tak ako v tom brúšku, je málo priestoru. Všetko chodí, ale priestoru je málo že um, si tak možno buď jeden z nich uzurpuje nejaký priestor, alebo sa žiaden nevytvára. Vlastne neprúdia té emócie, neprúdia informácie. Prečo si mi nepovedal, že máš ženu? <sým> a dve deti. že, že dva, si alkoholik. Také, ja, že no, niečo. A nie sme úplne zvyknutí, myslím, v našej spoločnosti, vyložiť karty na stôl, na tom začiatku. priznať veci. A myslím, nie len voči tomu druhému, ale aj voči sám sebe. Že mám 72... A táto 18-ročná blondína je úplne pre mňa. <laughs> Prečo stačí, že mám dobré konto. Je tak... Nevždy si vieme vytvoriť priestor sami pre seba a si povedať áno, toto je úplne pre nás. Takto to je. Cítime sa tu veľmi dobre a vieme to urobiť pre toho druhého, aby sa cítil veľmi dobre.
0: Ako môže teraz zareagovať niekto, kto sa identifikuje v tejto našej rozprave, že ja si vytváram priestor, ale uvedomil som si, že môj partner si nevytvára priestor.
1: Mm-hmm. Myslím, že už táto identifikácia môže znamenať, že ten priestor môže byť taký uzurpovaný trochu, že môže byť, že ten druhý, vlastne ja neviem, ako on to má. Ako by to chcel. Ako by to vôbec chcel, alebo niečo. On je rád, že ja som rád. Mhm. A to už je predpoklad na to, aby uh, tie medové týždne začiatočne boli krásne. Ale krátšie. A pôrod ťažký. <rý> ano, alebo potom, keď sa prežije ten pôrod, tak ťažké detstvo. A keď sa prežije ťažké detstvo, tak veľmi ťažká puberta. Vo vzťahu. Áno. Mm-hmm. A tým pádom sa musí nabrať veľmi veľa energie, aby sa to uhralo a e, samozrejme, pokiaľ nám dojde raz tá energia, alebo dojdú tie polienka, tak vyhoríme.
0: Ako ale keď to identifikujem, môžem zareagovať na to? Ako pomôcť tomu druhému, aby aj on, asi sa nedá mu vytvoriť priestor, a on si ho nejak
1: vytvorí sám potom? Asi sa nedá. Je to taká dobrá, ale ťažká otázka, lebo zase láka nás to urobiť tak, povedz mi, čo chceš. No veď práve, a to nefunguje. To je úplne najlepšia otázka na ženu, keď chceme, aby dosiahla orgazmus. Že ako povedz tak? mi to, čo chceš, a ja to správim.
0: Si to tak očkrtám v zozname. Áno, Všetko správim a orgazmus A nie, zrazu
1: nikde. Nie. A ako si to dovoluješ? Si mi to povedala, že to bude fungovať. Čiže myslím, že toto nefunguje, že toho druhého ťažko dostaneme do polohy, že by urobil niečo, čo buď nejde, alebo to nevie, alebo ešte si to neuvedomuje, alebo to nechce dokonca. Ale keď to identifikujeme, tak môžeme sa pozrieť na seba, a to môžeme. My môžeme zmeniť seba, to je naše vysosné právo, môžeme niečo so sebou spraviť, to je tiež vysosné právo a máme na to právo, ale dokonca by sme to mohli robiť. Čiže ako náhle to identifikujeme, tak je predpoklad, že my niečo nerobíme alebo robíme a ja mám tam tak sám pre seba také pravidlo, že keď to identifikujem, tak niečo urobím inak. A keď to sa stane a to sa mi podarí, tak to mi väčšinou ukáže, že čo môžem urobiť potom. Čo sa môže stať, aby sa veci zmenili.
0: Čiže chodím každý víkend nahori s celou rodinou, lebo ja to mám rád. V podstate si uvedomím, že neviem, ako je na tom ten partner, tak poviem, že tento víkend nahori nejdeme.
1: A teraz zrazu celá rodina strpne... <ský> A vôbec nevie, čo má robiť. Začne no. hádky. A z toho potom môže výjsť nejaká zmena. A z toho je, môže e, tá žena zrazu povedať taký, že zrazu potenciál, zrazu ten to polienko sa dostane na jej stranu a zrazu povie, no tak keď ideme nahory, tak poďme do obchodu ten mu sa so chytí za hlavu a povie si no to som si mohol myslieť nahora, <laughs> by mi bolo tak <laughs> no, no. aj celé rodine <laughs> ale tak môže zaťať zuby a ide do obchodu s tou ženou a zrazu vidí, že je šťastná a uh, potom nastane moment, kedy ten muž si sadne s tou ženou a povie si tak ja chcem chodiť nahory. Ty chceš chodiť do toho obchodu. Čo s tým spravíme? A je možné, že prídu na niečo, čo bude pre oboch veľmi zaujímavé, lebo zrazu tam začnú hľadať nejaký prienik a pre vzťah a pre možno vyhorenie alebo nevyhorenie vzťahu je veľmi dôležité, aby bol nejaký prienik. Ale aby to nebolo aby to bol prienik, aby to nebolo... Vôjdeš jed... do môjho domu? Áno, jedna gula, ale aby to bol prienik. Takže keď to možno poviem tak rýchlo, takže raz ideme do obchodu, raz ideme nahory, ale raz budeme len tak sedieť a pozerať sa do očí. Lebo to je zaujímavé, pre muža možno je zaujímavé ísť nahory a tak sa zamyslieť sám za sebou a pre ženu ísť nakupovať a zrazu tak sa zastaviť v tom krásnom oblečení v tom nejakom obchode a zrazu tak sa ten čas zastaví. A to možno prídu na to, že to je to, čo ich láká, aj je tam jedného, aj je tam druhého a je možné, že zistia, že vedia to urobiť tak, ako zastaviť čas aj spolu. A keď sa to podarí, tak to prinesie nejakú pridanú hodnotu do toho vzťahu a zrazu tam je priestor, zrazu je tam niečo, čo ich obidvoch baví a e, tú energiu tam už netreba pridávať, lebo vychádza zo samotného vzťahu.
0: Polovici jaskyne mužov venovanej nevyhasnutiu. Dali sme si taký taký teoretický background okolo toho v rôznom veku, ako nevyhasnúť, prípadne ako pomôcť vlastným deťom nevyhasnúť, partnerovi. A teraz by sme mohli ísť do rôznych zaujímavých technológií nevyhasnutia. Lebo ja viem, že ty si v tom dobrý a robíš rôzne zaujímavé veci ktoré by som postupne rád vyťahoval a ty by si k ním dal také hľady. Aj sa blíži vlastne tá časť, tá jar, tá je taká ako dobrá na tieto mm-hmm. technológie. Prečo práve jar?
1: Teraz asi naražeš na hľadovku. Napríklad. Mm-hmm. No... Začnem zase trošku skôr asi, pri tom nevyhasnutí alebo vyhasnutí, alebo pri tom ako si myslím, že to robí príroda. Uh,
0: Ešte by som rád to taký ako vhľad, čo ma teraz napadlo, že to je vlastne ísť naopak. Neprikladať tie polienka. A ako môže neprikladať polienka pomôcť tomu ohňu?
1: Uh-huh. Uh-huh. Ono je to tak, že uh, keď... Uh, si vytvoríme ohnisko, tak je niekde moment, je to poznám nad ránom ten moment, len večer musím naložiť presne toľko dreva, koľko aby ten moment nastal, že on vlastne je tesne pred vyhasnutím a tam priložím polienko a on úplne zblkne. A myslím, že je to dané tým, že on vyhasí na ten oheň, ale takto okolie kumuluje, e, to teplo. A niekde aj v tom ohni je niečo, čo sa dotýka samej podstaty e, vyhasnutia, alebo takej smrti. A ten oheň nechce zomrieť. A on tesne predtým, keď na ňo položíme polienko pred tou smrťou, tak on znova ožije. A to je fascinujúci moment, kedy ja otvorím krp, nevidím nič, ale viem, že položím polienko, závriem krp a za pol hodiny tam bude, alebo za niekoľko minút bude horieť. A myslím, že tento fenomén funguje v prírode veľmi dobré, že príroda je nastavená na tie prírodzené cykly, kde Jeden, jedno obdobie vývrcholí v živote a je úplne na takom vrchole života a je tak že funkčne a potom zrazu umiera a tesne pred tou smrťou urobí niečo, čo je nepredvídateľné, fascinujúce, ale to zabezpečí život ďalší. Meď, medveď sa uloží k zimnému spánku. <laughs> Čiže to je úplne veľmi zaujímavé, že miesto toho, aby tú jesennú, to čo tam nabral, tie, je to jedlo a to všetko, aby si v zime užíval a tancoval po lese na jachte. A Lebo... no teraz ten obrazku stiahnuť do našich
0: životov, kde ja cítim, že trošku začínam vyhasínať a teraz. Prečo by som... Ako to súvisí s tou hladovkou,
1: mm-hmm. ktorú ty robíš? No, väčšinou je to tak, že e, my nadobudneme život. Povedzme, v živote to tak býva okolo 40, že e, zrazu sa nám darí. Veci idú. Nadobudli sme. Máme vysokú školu, alebo máme firmu, alebo máme dobrú prácu, alebo niečo podobné. A teraz si kúpime jachtu. A zrazu si neuvedomujeme, že musíme ešte viac snažiť, alebo ona potrebuje platiť poplatky a rôzne takéto. A zrazu si neuvedomujeme, že um, tých polienok to musíme priložiť viac a aby to, čo sme nadobudli, mohlo fungovať a môžeme veľmi, veľmi rýchlo vyhorieť. Alebo na druhej strane tak sa pozastavíme, ideme ako ten medveď do zimného spánku, možno oddychneme, premyslíme a môžeme zase v plnej sile nadobudnúť alebo ísť do niečoho ďalšieho. A takto, myslím, funguje prírodzenie príroda, že na jeseň keď je toho najviac, tak tá príroda zje všetky tie veci alebo tie rastliny a živočíchy si doprajú, ale potom sa uložia k tomu spánku, spotrebujú niektoré tie veci, ktoré tam boli. Tu povedzme tu tú, tukovú vrstvu ten medveď potrebuje a potom sa najer zobudí. A Spotrebuje samého seba. To je fascinúce sobou napríklad, že im oni v zime hľadujú. Pri nás poviem, hľadujeme, tak to je také, že negatívne. Ale vieme, že keď vyraší tráva v, zi- v strede zimy, niekde na severe, Norska povedzme, tak ten sob sa nechytí tej trávy, nezačne ju jesť. A je fascinujúce, že on to vie, že nesmie ju jesť, že nesmie vlastne si dať uh, to jedlo a potrebuje tráviť samého seba, lebo to trávenie samého seba je najlepšie. Že to je najlepšia výživa. Tráva je má, to je jej málo, to by im nestačilo na celú zimu. Ale pokiaľ by si ju dal, tú trávu, tú jachtu, tak by to nestačilo. Lebo na tej jachte nemôže človek žiť. Nemôže na jachte žiť. Nemôže e, sob žiť na tráve celú zimu. Takže e, si ju ten sob nedá a stráví samého seba. Aby potom, keď vyrašila tá naozaj tráva, to, čo je pre ňho najlepšie, to, čo ho naozaj baví a to, čo má robiť, tak tomu dá tu výživu. E, ja už e, možno 15 rokov hľadujem, každý rok. So skupinou to robím už 10. rok, teraz myslím, bude 11. E, na jar vždy 9 dní sa odoberieme niekde do a pijeme len vodu a trávime seba. Plná penzia. Plná penzia. Toho, čo sme za ten rok e, do seba dostali, je to perfektná spätná väzba, ja sa pamätám, že jeden rok som si dával také tie biele čipsy. Dodnes neviem, prečo som to robil. Ale nejak sa mi to udialo. Až tak, že som si dával niekedy skoro, že každý deň. Veľmi mi to chutilo. Ten taký škrob. Možno som bol škrob. <laughs> A trošku pripálený. No, to sú také obdobie. Už neviem úplne prečo, tak to ma tak napadlo, že ach, možno to tak bolo, ale každopádne som mi to tam to ťahalo a potom som zistil, že čo je to byť škrop. A celých tých 9 dní som to mal v ústach sa to samozrejme naspäť. Telo to vylučovalo, lebo to nechcelo vôbec s tým nechcel nechcelo mať nič spoločné. Tak to vychádzalo všetkými otvormi. Počas tej hľadovky. A počas tej hľadovky som tu chuť mal stokrát silnejšiu v ústach. A telo mi dalo najavo, že tak toto nie. Ty nemôžeš byť škrob.
0: <rý> a vtedy si po tom škrobe desiel predpokladáš. Nie. Stokrát silnejšia chuť
1: Sem či... tam idem okolo uh, takého pultu, kde sú tie biele čipsy a vždy sa tak zlaknem. <laughs> vždy tak idem, že oh, to je také, že na nejakú párty, tak niekedy zabudnem, že keď berieme niečo, aby sme mali niečo doma, tak idem tak potom siahnuť a ruka sa mi zatrasie, v ústach sa uh, objaví Nevoľno. objaví taký taká mierna pachuť a ja zisťujem, že aha, tak to nie, toto to, nie potravujem. Uh, takže toto sa deje uh, počas hľadovania, kedy uh, stravujeme uh, tie naše tela a vlastne aj tak resetujeme uh, tú uh, našu, našu osobnosť aj naše telo a uh, dostávame sa bližšie k tej smrti stávame sa vlastne bližšie k tomu neživotu. A to je niečo podobné ako ráno, keď už skoro vyhasí na ten krb. A my potom na, niekto na desiatý deň, niekto na 30. každý, kto si toho predĺží, ja si to sem tam predlžujem. každý rok cítim, že koľko by som asi potreboval, tak si dávam niekedy viac dní ako 9. A rast to ale Končí tým, že tam dám to polienko a zrazu ten oheň horí nejak inak. Je taký hlbší uh, alebo je taký uh, zaujímavejší. Uh, alebo sa tak začína od znova. Takže myslím, že toto je jedna z takých možností, ako uh, prirodzene nevyhorieť že cieľenie ísť vyhorieť. Ísť <rý> proti. Až po hranicu zahasnutia. Ja. Áno, áno. A tam mm-hmm. určite treba nájsť tú hranicu toho, kedy je dosť. A pre niekoho je dosť aj menej. Nemusí ísť až úplne na hranicu. Pamätám si na naše deti, ktoré samozrejme, keď už som neviem, koľky, 7-8 rok hladoval, tak sa ich to neminulo a pýtali sa a tak a pamätám si na ktorá povedala dneska mám hladovku. A za hodinu si vypýtala chlebik, a povedala, no a už som skončila hladovku. <laughs>
0: <laughs> to som sa stal spýtať, keď proste amatér hladovkár do toho vošiel, že kedy rozlišil len to vábenie, to vábenie a kedy naozaj je, že dosť?
1: Mhm. Že myslím, myslím, že hľadovka je tak prírodzená pre naše telo že keď nerobíme naozaj veľké hlúposti, tak nám to telo presne povie
0: Ty si ale hovoril, že zaujímavé veci začínajú až po štvrtom dni do, tre-
1: do tretieho dňa, pokiaľ vylúčime stravu a pijeme len vodu, tak je to také očistné Niečo zažijeme ale zastaví sa nám trávenie až na tretí alebo štvrtý deň a vtedy začneme strávovať seba a vtedy hrízneme, kúsneme do seba a tým pádom privoláme smrť. Samozrejme, že keď si zahrízneme do nohy, tak smrť je pri nás okamžite. Aha, tu sa niečo deje, tu idú zomierať. A to, keď príde smrť, tak ona príde presne s tým momentom tej očisty, presne s tým momentom toho posilnenia života a pokiaľ nepokračujeme v tom až tak, že by sme mohli zomrieť, čo je pre niekoho 70 dní, pre niekoho 90, pre niekoho 120, podľa toho, koľko má na trávenie v sebe. Ľudia, ktorí majú, povedzme, nejaké rakoviny, tak tie sú dosť e, vyživné, takže na tých dokážu ísť veľmi, veľmi dlho. Samozrejme, e, Rusy napríklad s tým majú veľmi dobré skúsenosti, kde liečia rôzne choroby hľadovkou, ale chcel som skôr povedať, že môže to byť rôzne dlho, preto ako to trávime, ale my nepotrebujeme ísť, aby tá smrť prišla až nikde na hranu nám stačí, že príde. Čiže dalo by sa povedať, že stačí 5 dní na to, aby sme zažili taký ten prerod. To odhriznutie. Áno. A ja robím tú 9 dňovku preto, lebo sa mi osvedčila v tom zmysle, že jeden deň sa začína takou prípravou a jeden deň sa končí takou prípravou zase na jedlo. Čiže jeden deň na hlad a na druhý deň na jedlo. Alebo posledný. A medzi tým je 7 dní ktoré ja rozdeľujem na takých 7 časti života. A začíname od počatia a končíme pri smrti. A je to veľmi pekné a udialo sa tak, že som na vlastnej koži alebo z vlastnej skúsenosti zistil, že počas tých 7 dní si telo čistí presne tie obdobia života. Čiže začíname pôrodom alebo prenatálnym obdobím a cez detstvo, pubertu, dospievanie a tak sa dostávame až do staroby a až ku smrti. A keď to e, prejdeme, tak naozaj väčšina z ľudí si presne v dňoch e, tých hľadovkových čistí mentálne a fyzické e, veci zo svojho života a presne na povedzme tretí deň, ľudia cítia tetraciklín, tetra ktorý brali niekedy e, v detstve alebo v škole. A presne v puberte začínajú také rôzne myšlienky a rôzne veci, ktoré sa čistia, vyplavujú a tak. Čiže e, má to taký svoj účel, ale v zásade by sme mohli povedať, že 5 dní by nám mohlo stačiť na to, aby sme e, sa dotkli tej smrti a e, tak e, e, nastal taký ten očistný cyklus. Tak ako to v prírode býva, že na konci zimy tá príroda sa prebudí, takže ide ešte viac zomrieť, ešte viac vlastne ide do toho úmrtia a potom sa zrazu prerodí alebo prebudí. A preto a to je aj odpoveď na to, prečo jar. Lebo jar je presne ten proces, kedy telo cíti to prebudenie a my ešte ideme do toho vyhorenia, toho cieľeného vyhorenia a zrazu tam dáme to polienko, podporí to ten, tá jarná atmosféra, to jarné teplo, to jarné slnko a e, zobudíme sa v takom lepšom fitnesse.
0: Chcem sa spýtať, či sa to dá vnímať, že je hľadovka vo vzťahu môže mať takýto efekt. To znamená, že že si dám pauzu od toho druhého.
1: Myslím, že to môže fungovať všade. A že vo vzťahu tie hľadovky prichádzajú či chceme alebo nechceme. Tak ako aj v živote prichádzajú či chceme alebo nechceme. Ja keďže mám možnosť pozorovať samozrejme hlavne ľudí, ktorí majú problémy tak to vidím, že pokiaľ človek žije veľmi, veľmi silno v konzume, tak príde moment medzi 40 a 60 kedy zrazu sa ocitne v nemocnici a oni mu povedia, nebudete môcť jesť. A, alebo a, piť. A dokonca aj piť, áno. Ale sú ľudia, ktorí nejedia 7 dní v, v nemocnici, alebo z tej operácie alebo toho, čo musia podstúpiť, tak to nejde. Čiže akoby tá psychika naozaj tlačila nás do toho, aby sme si zažili trošku tento, tento uh-huh. model. A nemusí to byť len jedlom, ale môže to byť rôznym vypnutím alebo depriváciou rôznych iných zmyslov alebo rôznych iných častí, že na chvíľku nám odíde čuch. Napríklad to sa stáva dosť mužom, že im odíde čuch medzi 40 a 50. Um, alebo... Sexualita odíde. Alebo odíde sexualita, áno. Um, a niekedy sa stane, že už sa to nenaštartuje, ale pokiaľ sa to stane, že to je len dočasná vec naštartuje, tak ona môže prísť v oveľa lepšej forme. Um, je to len dáne tým kopírovaním toho, čo naši predkovia tu mali, alebo ako príroda funguje. Že jednoducho máme tu štyri obdobia a niektoré sú hojné a niektoré nie. A niektoré dokonca až nás dostávajú na pokria, pokraj smrti. No a my sme si zvykli v lete chladiť a v zime oteplovať. <coughs> Takže tak vyrovnávať tie všetky čikivy. Vzíme Viagru. Ano, alebo nejaké prostriedky. No, len to sú tie polienka, ktoré na prvý pohľad vyzerajú OK. Sú také, že áno s príchoťou benzínu. Ale dokážu veľmi intenzívne vyhorieť alebo dokážu veľmi intenzívne dokonca zahasiť. Nerobí v pety. Mm-hmm. Keďže veľký oheň sa hasí ohňom. To je také zaujímavé, že veľké ohne sa nehasia vodou. zčinou nie je možné ich zahasiť ohňom, tá vodou. Tak sa hasia ohňom.
0: Či sa nechá zhorieť toho, z čoho by prípadne mohli horieť.
1: Áno, áno, buď sa dá urobiť nejaká bomba alebo niečo a vlastne vznikne ešte väčší oheň, ktorý pohltí kyslík a pohltí vlastne celý ten oheň. Čiže sa podporí vlastne ten proces.
0: Máme otázku. Zdravím. Nie je vyhorenie len formou ponorkovej choroby. Aby človek nestarol, treba vraj robiť stále niečo úplne iné. Myslím v priebehu určitého počtu rokov.
1: Na tom niečo bude. No, myslím, že keď niekto robí stále to isté, alebo robí rutínne veci, tak to je cesta k vyhoreniu úplne jasná. Psychika je založená na zmene. Nie je možné inak poznávať ako zmenou, tak toto funguje. Keď chceme cítiť iného jemnosť, tak ho hľadíme. Nie je možné ho pocítiť takže sa ho dotkneme. Keď veľmi dlho niekde sedíme, prestaneme vnímať, že sme na stoličke. Keď niekde veľmi dlho sme, prestaneme vnímať. A to je pre psychiku veľmi, veľmi ohrozujúce, lebo ona vie, že keby sme to robili veľmi dlho, prestaneme existovať. A je kľudne možné, že je veľa ľudí, ktorí prestali existovať a ani si to nepamätáme. Lebo len robili stále to isté. A čiže ta ponorka, alebo rutina je pre psychiku taká výstraha. A väčšinou zoberie všetky síly psychika, aby nás vytiahla z tej rutiny, aby niečo urobila. Čiže ona sama náloží polienka a vznikne vyhorenie, ktoré ale nás má povzbudiť k tomu, aby sme niečo spravili. Niekedy sa to podari, niekedy nie. Asi najsilnejšie je e, depresia, také môžeme povedať aj taká, že temná e, časť alebo temná noc duše, alebo úmrtie duše, kedy ona akoby nezomiera, ale ako ako taká, ale je to zdanie, že zomrela. A ešte je v tele. Čiže je to akoby veľmi, veľmi nepríjemný stav takého hlbokého vyhorenia. A často mu predchádza taká veľmi silná rutina, ktorú si nemusíme ani uvedomovať. Robíme stále
0: to isté. Chcel by som sa posunúť k ďalšej nejakej tvojej obľúbenej technológii, nevyhorenia. Alebo vyhorenia a potom obnovenia síl.
1: Myslíš, ako to vedome robiť, áno, aby sme nevyhoreli.
0: Hej. Tam si napríklad naznačil to samo odhryznutie v hladovke, ale ja som s tebou zažil napríklad pustenie žilov a to mi prišlo veľmi podobné princípe, lebo som si sám odhryzol zo seba.
1: Myslím, že všetky činnosti, ktoré približujú nás k smrti, tak znamenajú, že sa v v nás vzbudí život. A pre prírodzene vzbúnenie života, čiže nášho života, je vyhorenie veľmi vzdialené. Lebo tam pridávame polienka toľko, koľko majú byť. A preto mne sa páčia tieto techniky, alebo tieto technológie, lebo oni nepracujú s tým tak, koľko tam dať a čo robiť. A tak teraz si kúpiť to Porsche, alebo nekúpiť. A vlastne keď mám tých 50 a už mám toľko, tak mám si kúpiť to Porsche, či nemám? Alebo tak mám tých 8 či 7 hodín chodíť do práce. To sú všetko otázky, ktoré sú také pasa, trochu tam nás dostáva náš rozum rozum alebo naše ego. A v zásade žiadna odpoved nie je správna. Lebo nikdy nevieme, či 7 hodín je dosť alebo 8 hodín je dosť. A nikdy nevieme, či keď to nastavíme na 8 hodín, či to nebude znamenať vyhorenie. Lebo to bude znamenať ešte, keď to prebehne. A väčšinou, keď to prebehne, už je neskoro. Preto ja mám rád tieto techniky, ktoré vzbudzujú život a prirodzene nás tlačia do toho, aby sme robili to tak, ako to naozaj cítime a máme. A ja som si zvykol na to, že keď urobím hladovku, tak zrazu ma to nastaví tak, že ma to úplne spomelí. Že ten rok zrazu je úplne pomalý a ja to už cítim na tej hladovke. Že, aha, tak tento rok bude takýto. To je zaujímavé. A, alebo naopak ma to zrýchli a zrazu vidím, fú, tak to ja budem musieť tento rok toho urobiť veľmi veľa. A že to je presne to prírodzené. To je presne tá miera, ktorú teraz um, mám mať a nebude znamenať vyhorenie. Bude skôr znamenať, že to bude tak, ako to má byť. A tieto e, priblíženia sa k smrti to tak nejak nastavujú prirodzene. Ja mám rád také veci, ktoré sa nastavia prirodzene. Nie, že ich tak e, ako to Porsche, že si sádneš,
0: dáš si tam tých 160 na diaľnici a zrazu si tak blízko smrti, ale je to také ako natlačené.
1: Áno. <laughs> Áno, je to tak, že v Porsche keď sme v blízko smrti, tak väčšinou to nie je ľahké zvrátiť <laughs> No, tam je to také buď alebo, to je také zaujímavé, že keď si pustíme žilov, tak je to, že veľmi jemné približenie k smrti a vieme určite, že tá smrť príde, lebo ale si urobíme dieru do tela, tak ona tam pristúpi. Keď chceme sa priblížiť k smrti v Porsche, tak buď musíme veľmi dlho trénovať, aby to bolo v pohode a vtedy je to oveľa, oveľa ťažšie, lebo čím viac trénujeme, tým sa nám tá smrť viac vzdialuje.
0: Na čo sem chodiť, on to vie.
1: tak <laughs> presne. Alebo keď sa príblížime, tak už to nie je ľahké zvládnuť. Tak ja mám radšej také techniky, kde vieme, že ta smrť príde, ale um, miera prežitia
0: a pravdepodobnosť prežitia je viac ako 99,5. By mohla a... byť výšia.
1: Aj, aj keď pri tých hľadovkách je to také, že Uh, áno, niektorí hovoria, že človek nemôže prežiť už po posiedných dňoch, alebo rôzne iné. Stavky. No ako máš umrtnosť na kurzoch, na hľadovkách? Tak, tak zatiaľ, myslím, niekde zaklopať. Takže smrť prišla, ale všetci prežili. <laughs> no, áno, smrť prišla, ale nejak sa to podarilo. Uh, áno, samozrejme, že vždy, keď prichádzame k smrti, aj keď si niekto pustí žilov a zisti, že má nejakú chorobu krvi a môže vykrvácať, tak áno, môže sa to stať. Vždy aj taká, taká bezpečná metóda, môže niečo urobiť. Takisto aj v Ladovke nevieme veci nejak predvídať, čo sa môže stať. Ale každopádne tá skúsenosť ukázala, že tých 7 dní je pre telo veľmi obohacujúcich. A že je to skôr naopak. Že síca sa približujeme k smrti, ale to približenie je veľmi také citlivé a jemné. Vidno na tebe teraz, že si na tú hladovku už tak hodne nastavený. No, aj, aj tak veľa ju
0: vystavuješ. Poďme na ďalšie technológie. No,
1: tak púštenie žilov, to už sme si povedali, to je také veľmi jednoduché. Človek zoberie ihlu, pichne si do tela a... Dožili. Dožili, Zapúdne. ideálne, aby... E, samozrejme, mohli sme si pichnúť aj hoci kde do tela. A myslím, že by to malo veľmi podobný efekt, ale vidieť tú krv, myslím, posiluje ten princíp toho, že ideme viac k smrti. Že krv je taký symbol smrti. A, takže vidieť ju znamená sa viac priblížiť, hlavne mentálne sa viac priblížiť. Zároveň Um, ono, je to taký stredoveký e, nástroj, že púšťanie žilov, tak e, lekári samozrejme sa mu smejú, že aký stredovek tak púšťali žilou. Ale kto si pustí žilou, tak vie, že zrazu je ľahší alebo e, zrazu sa cíti zdravší. Ano, môže to byť aj subjektívne. Sú aj Dokonca lekári, ktorí hovoria, že je to objektívne, že keď si pustíme žilov v nejakom čase, tak to nás ako vyčistí a podobne. A niekto tvrdí, že má to nejaký osmotický efekt a že sa tam tlačia práve tie toxíny a že ako nás to naozaj trochu vyčistí. A asi áno, ja mám zatiaľ len subjektívny pohľad, ktorý mi hovorí, že sa cítim lepšie, keď si pustím žilov. A, a že potom a, mám menšiu tendenciu vyhorieť. To už som si zistil, že a, paradoxne, keď som už mal tendenciu pred niektorými rokmi, že už som fakt cítil, že už idem na dno a že som unavený, čo a, pre mňa bolo také nové, a, tak som nevedel, čo, som, čo urobiť, tak som si pustil žilov a zrazu Uh, som úplne cítil to polienko, ako sa tam hodilo na tvárebu a zahorelo uh, oveľa silnejším plámeňom. A pre mňa to bolo dostatočné, aby som uh, to opakoval uh, raz za rok, alebo raz za dva roky, pokiaľ to cítim.
0: Máš ešte niečo ďalšie takéto, kde sa približíš smrti, vieš, že to prežiješ a použiješ vlastne tento efekt?
1: Uh, Mám jednu takú techniku svoju osobnú, kedy to nie je úplne, že by som sa približoval k smrti, ale trošku asi áno. Je to taký paradox. Paradoxy sú vždy pomôcky proti vyhoreniu. Myslím, že to platí všeobecne. Alebo mohli sme povedať aj zmena. Ale paradox je jedna podľa mňa pomôcka. A ja to mám tak, že v lete robím vždy úplne iné veci a ne, najlepšie opačné veci, ako robím zvyšok roku. A to isté v zime ešte. Čiže v priebehu roku sedíš v kresle s jednotlivcom? Áno, v priebehu roku sedím v kresle s jednotlivcom a počúvam ho a prípadne sem tam ho vediem a e, potom v lete buď sa stretávam s veľa ľuďmi, že stáva sa mi, že chodím na festivali predávať jedlo, alebo potom e, niekde surfujem e, s kajtom, že som úplne sám, bez nikoho, len s vlnami. E, alebo e, robím rôzne iné veci opačného charakteru. Snažím sa vlastne vyberať tie e, e, činnosti, aby boli úplne opačné. Takže idem si zabúchať s kováčmi do kovadliny, ktorí nepovedia ani slovo pri tej kovadline. Nikdy nechápem, ako môžu oni niečo vykovať. Sú tam traja a nepovedia ani slovo. Niektorí sa prvýkrát vidia v živote a vedia presne, kde majú búchať a udierať. To je to krásne na tých remeslách, že ľudia, ktorí vedia, tak sa stretnú a nemusia hovoriť nič. A presne vedia. Tak to ma baví, že e, priblížiť sa k niektorým takým činnostiam, ktoré by som sa normálnej okolnosti nikdy nerobil, lebo je to paradox úplne zbytočné v podstate ako e, robiť, že búchať do železa pre regresného terapeuta, búchať do železa to je úplne, e, alebo váriť pre ľudí. E, že
0: a uprostred davu 30 tisícov ľudí vykrikovať, že navaril som vám. Áno, no.
1: najlepšie jedlo na festivale a tak, ano. A... Ano, Teraz vidíte, taká hlasná prúba. A...
0: Teraz počúvajú vlastne oni teba.
1: 30 tisíc ja počuje. No. A... Je to akoby také naozaj taký opačný proces, kedy... A... Niekto v tej regresnej terapii príde a, a snaží sa ten, vyriešiť ten problém a vlastne ho tak nejak odovzdať a teraz dostane ten falafel, aby ho zjedol.
4: Už ťa chcem záorať a zasypať solou nech sa už nikdy nezapírim Solští štípe v a sliny slané A v očiach slanej vody víry. V sladli, tou sladkosťou sme sa znechutili.
0: spôsoby mučenia, ktoré vlastne tiež súvisia s tým, že nevyhasneš.
1: Áno, je to tak.
0: Ale poďme na nejaké použiteľné spôsoby. Aj keď mňa teda veľmi zaujalo to, že mať šatku cez tvár mokrú a liať vodu, to musím vyskúšať, aby <laughs> som pochopil ten zmysel toho mučenia.
1: Waterboarding je vlastne jedno z najnebezpečnejších mučení, aké máme. si, že dokonca je medzi spoločenstvom zakázané ako metóda mučenia.
0: Počkaj, ako, takže spoločenstvo má nejaké metódy, ktoré sú povolené?
1: No, myslím, že máme, ktoré sú zakázané. Neviem, či sú také, ktoré sú povolené, ale máme tie, ktoré sa zakazujú. Tak v podstate spôsobím mučenia. To je zaujímavé.
0: Nespovolené vlako, žiadne, ale sú také, čo sú Ako sú
1: napríklad zakázané tie kazetové bomby, Podobne, že ostatné bomby sú dovolené. <laughs> je to taký paradox. Že keď
0: to my tu na OSM schválime, tak to môže byť. sa, <laughs> že, ja. že je tam také oddelenie mučenia, a tam teraz volajú z každého štátu, že my tu máme takého, potrebujeme ho trošku vymučiť. <laughs> ne, ne,
1: ne. <laughs> ale neviem, to, to, nemám tu istú informáciu, ale sa mi zdá, že som to niekde zachytil, mm. že ako táto metóda je zakázaná.
0: Tak poďme na to, aké, aké metódy v podstate tej seba pohožívaš?
1: Áno, je to vlastne istý, istá forma múčenia. V podstate všetky deprivácie zmyslov, ktoré máme, tak privolávajú smrť a dostávajú nás do stavu, kedy v sebe vzbudzujeme život, alebo v sebe začneme cítiť život. A tým pádom nás to viac priblíži k tomu životu a tým pádom nás to viac oddiali od vyhorenia. Uh, Jednou z takých ďalších metód uh, je tma. Čiže vlastne deprivujeme zrak a uh, kožné senzory, aj tak by sme to mohli zobrať, uh, ale hlavne zrak. Čiže a ešte možno taký inštinkt vnímania zmeny svetla tmi, tmy, ktorý máme, keď vlastne slnko prechádza, máme pol dňa tmu a pol dňa svetlo, takže tam vlastne deprivujeme tento inštinkt a zároveň zrak a to nám prináša, že môžeme ísť hlbšie k sebe. Ja niekedy používam, keď som hlavne pri mori, depriváciu zmyslov pocitových. Myslíš, že... Áno, do nôh. Takže si lánem na more, keď je veľmi kľudné uh, a je aj dostatočne slané, tak vlastne ležím na mori a po niekoľkých uh, desiatkach minút uh, sa vlastne prestanem cítiť. A je oveľa jednoduchšie vtedy vychádzať z tela alebo pri, prichádzať k nejakým pocitom e, akoby dostávať sa nejak do no nejaké hĺbky, premyšľať nad nejakými vecami. E, veľmi podobne ako pri hľadovke, keď nám zastaví trávenie a tá 90-percentná činnosť nášho tela, ktorá doteraz bola fungovala v našom tele, sa zastaví a zrazu tých 10% vystúpi. Tak to je veľmi podobne aj pri tom dotyku v mori. Určite rád by som si to vyskúšal niekde v takom riadenom prostredí. Sú také tanky, veľké, vodné, kde sa to dá vyskúšať bez aj úplne bez vlniek, lebo niekedy na mori príde vlnka a ten pocit sa stráti, alebo ten bez pocit sa stráti. Takže sú mnohé iné možnosti, ako deprivovať cieľenie a bez mučenia v naše zmysly. A myslím, že je dobré si to sem tam vyskúšať, aby sme podporili to nevyhorenie. Ja viem, že sa napríklad dá robiť ticho. Áno. Myslím si, že je deprivácia bez vln môže byť veľmi zaujímavá. Teraz sme vystavovaní množstvu vlnenia rádiového, rôzne akoby signály Wi-Fi a rôzne iné. Takže určite je zaujímavé si nájsť a sú v prírode také prírodzené faradéové klietky, ktoré vlastne od, odrušia signál. Takže dajú sa nájsť aj v prírode, ale niekedy sa dajú nájsť aj e, také vyrobené, kedy vlastne si užívame e, paradoxne to bez vln. Takže normálne, keď by sme nemali elektrínu, tak by sme nemali žiadne vlnenie, ale teraz ho máme a preteka našimi telami každodenne množstvo vln a už sme na nich zvyknutí ale ako náhle to prestane tak niečo nastane v nás a určite je to zaujímavé určite vlastne to, tú našu pozornosť e, zaostríme tú našu pozornosť a tým pádom sa niečo stane a vyjde niečo znutra, čo zase prispie a môže prispieť k tomu aby sme menej vyhoreli
0: hmm. Máme tri otázky, ktoré nesúvisia s touto témou, čiže moja otázka je, či ťa napadá niečo, čím by si chcel uzavrieť tú tému nevyhasínania vo vzťahoch, v práci, v živote.
1: Ja myslím, že keby sme si tak zhrnuli, že čo všetko sme si povedali, tak by to mohlo byť také pekné uzavretie a tam mi môžeš možno pomôcť. Prvé asi, čo ma napadlo a čo sme tu rozoberali, bolo prenatálne obdobie a tam bol ten priestor. Čiže keď niečo robíme a máme na to priestor, tak pravdepodobne nevyhasneme. Keď robíme v práci a máme veľmi málo priestoru na tú prácu a sme dupani šéfom alebo sami si ten priestor nevieme vytvoriť, teraz sú veľmi moderne, moderné tie koje, že v jednej miestnosti pracuje 30 ľudí vedľa seba, majú každý taký veľmi malý priestor, tak to je veľmi silný uh, impulz na vyhorenie. Takže myslím, že toto je také prvé, že mali by sme mať priestor. Keď máme priestor na svoj život, na svoju prácu a cítime, že ho máme, že môžeme realizovať sa tak, ako potrebujeme, tak to je veľmi dobrá prevencia proti vyhoreniu. Druhá vec, na ktorú sme tu prišli, bola tá, že by nám nikto nemal zasahovať do toho, alebo by sme si nemali zasahovať do toho, alebo by sme si nemali nechať zasahovať do toho. Čiže všetky prekážky, ktoré sú zbytočné, samozrejme niektoré prekažky nás môžu posúvať. Ale tie zbytočné nás privádzajú k vyhoreniu. Čiže ako náhle cítime, že niekto nám zbytočne dáva pohľad na podnohy, zbytočne nám dáva viac nejakej práce alebo nám dáva zbytočnú prácu, tak to je, že prírodzené vyhorenie. Dneska máme obrovské množstvo zbytočnej práce, ktorú robíme, množstvo ľudí prenáša jedny papier z jednej miestnosti do druhej a... a... Musia to robiť, lebo niekto povedal. A myslím, že tí ľudia cítia, že to je zbytočné. Tak to je ďalší veľký predpoklad na to, aby sme vyhoreli. Čiže pokiaľ naozaj robíme veľa zbytočnej práce, alebo je tam veľa zásahov niekde zvonku, zbytočných zásahov, mohli by sme si dať hladovku
0: a potom pokračovať ešte chvíľu k tej ano,
1: zbytočnej ano. práci ja si pamätám na veľmi veľa zbytočných zásahov od bielých čípsov do mojeho života a bolo to naozaj akoby veľa zbytočných, ale až pri hladovke som to zistil a to bol taký dar tá hladovka, lebo mohol som to zistiť v 60-ke pri infarkte alebo pri nejakom uh, problému s trávením alebo niečom podobnému.
0: Tie choroby vlastne robia tú prácu, že pozývajú tú smrť, trošku nás deprivujú.
1: Áno. A my, keď to prežijeme, tak zrazu sme čulejší a zdravší a zdravšie jeme a chodíme aj behať. <rý> <rý> Robíme <rý> rôzne veci, čo tí lekári hovorili doteraz a predtým sme hovorili, že to je úplná Prečo ja by som to mal robiť? Tak zrazu tá choroba a spomenieme si na všetky dobré rady bielých mužov.
0: Čiže buď to sa budeme preventívne deprimovať sami, alebo tá smrť, tá choroby predtým ešte trošku z nás troš- zadeprivujú mm. tak, či mm. tak. Takže nič nám neujde.
1: No, asi áno. <laughs> je tak... to tak dobre vymyslené. <laughs> to je... dobrý systém.
0: Poďme na tie otázky.
1: Dobre, tak OK. tak tým by sme mohli, mohli ešte by som možno z tej puberty povedal, že tam máme také, že mali by sme odmietnúť niekedy aj to, čo nám doteraz robilo radosť alebo bolo smiešne. A nemusíme do nekonečná robiť jednu robotu, môžeme ju kľudne odmietnúť, kľudne sa k nej vrátiť. A, a... najlepšie je, keď minister robí upratovačku. <hý> Upratovačka ministra. A potom je to taký paradox, čo prináša veľmi a, ako, také obohatenie a to vyhorenie potom je oveľa nižšie. Samozrejme, minister asi by mal urobiť upratovačku trochu kráčie, a, alebo niektorý by mohol aj dlhšie, <laughs> ale <laughs> tak prírodne. Podľa toho, ako ho to baví. A tých, ktorí to baví, by to asi mali robiť kratšie. A zase úpratovačky e, asi by mali robiť kratšie tých ministrov. Ale pokiaľ by sa to udialo, tak možno by bolo menej vyorených ľudí. <tým> Takže poďme na to. Začnem od stredu otázok.
0: Dievča versus žena. Môj priateľ občas osloví našu dcéru žena. Napríklad hrajú sa s kamarátkou a ale na nich zvolá. Ženy, poďte sem. Mne je to proti srsti príde mi to ako predbiehanie vývoja a ukrátenie detstva, ale vysvetliť mu to neviem. Je na tom niečo zlé, alebo je to len v mojej hlave?
1: No. Ťažko vidieť do hlavy toho muža, ale myslím, že závisí od toho, ako on vnútornou pohnutkou to robí. Je pravda, že keď s dieťaťa robíme niečo viac a to je jedno, že či dospelého alebo niečo iné viac, tak to pre dieťa je trauma. Dokonca je to trauma. Napríklad, keď chceme od detí, aby sa naspamednou, čili vybrané slova. <Sým zláva> Čiže... Pokiaľ chceme niečo viac, na čo dieťa nie je pripravené a uspôsobená, tak to pre dieťa je trauma. A samozrejme, keď to je pre dieťa trauma, tak pre tých, ktorí sa pozerajú na to dieťa, je to tiež trauma.
0: Tu je dôležité, že tá cerka má 2 roky. A mne prípadá, že ak to tú mamu traumatizuje, tak to môže asi pravdepodobne traumatizovať aj tú cerku, asi lebo áno. si to tak pozrie tá cerka na tú a. mamu, tam je neistota, tak to
1: môže byť. Mm-hmm. Uh... Myslím, že všeobecne by sme mohli povedať, že táto situácia nie je úplne asi dobrá, keď mama je nejak traumatizovaná. A už to by mohlo tomu mužovi tak povedať, že aha, tak asi by som nemal vystavovať svoju ženu v takejto situácii. asi by sme sa mohli o tom porozprávať. A asi by som mohol priznať to, že prečo to ona takto má. A keď na to neprichádzam, tak možno to nerobiť. Hmm. ale uh, myslím si, že dvojročnú dvoročné dieťa volať žena asi uh, nie je úplne na mieste, ale ťažko povedať uh, platí ale, že keď ten muž vo vnútri cíti, že volá na svoju dcéru, ktorá má dva roky a ta dcera tomu rozumie, že to tak je že on tu emóciu tam dáva tak viem si predstaviť, že by to mohlo byť v poriadku ale asi by to vyžadovalo veľa úsilia od toho muža, aby za tú ženu hodil nejakú emociu dvojročného dieťaťa. Takže um, asi by som to videl skôr tak um, na taký rozhovor tých dospelých a um, najdenie um, toho bodu, kedy ta žena naozaj predvedie alebo ukáže, alebo um, vyjadrí, vyjaví z toho vnútra, čo je tam naozaj vadí. ako náhle sa to podarí vyjadriť, nie sa snažiť zmeniť toho muža, nehovor to, lebo tá naša dcéra to jej dospieva, že to je hrozné, ale keď sa jej to podarí vyjadriť, tak myslím, že ten muž to pochopí a dokáže buď to nerobiť, alebo dokáže pochopiť, prečo to robil. A potom už sa nemusí uh, strážiť, či povie ženy. Lebo pochopenie znamená, že sa to dostane do úplnej prírodzenosti. Či v tom ostane, alebo to zmení. Mhm, mm-hmm. Potom sú tu
0: ešte ďalšia otázka a to je výchovná pozadku. Známi majú názor, že výchovné udretie pozadku občas neuškodí a naopak, rodičia si tým získava rešpekt. Ja mám opačný názor a preto by som chcela vedieť, aký je ten váš. Môže byť výchovná pozadku občas prospešná? Kedy a prečo?
1: Uh-huh. Ja som v tomto celkom striktný a taký utopista, že výchovná pozadku nič nerieši. Teraz e, myslím, že dokonca vyšiel taký e, výskum o to, veci to skúmali, že, či to má nejaký zmysel a vyskúmali dokonca, že to zmysel nemá, čiže tak mi potvrdili moju utopistickú teóriu.
0: No, výchovná pozadku vyzerá ako taký fyzický trest za niečo, čo dieťa urobilo alebo mm-hmm. neurobilo mm-hmm. a z tohto pohľadu aj mne to vyzerá úplne mimo.
1: Myslím, že e, dieťa do 7-8 rokov vôbec nerozumie, čo znamená ak potom. Čiže nerozumie, že keď niečo urobilo zlé, dostalo pozadku, pretože urobilo niečo zlé. Pre dospelého človeka je to nepredstaviteľné si to takto predstaviť, že dieťa tomu nerozumie, ak potom. A väčšinou, keď mu dám pozadku, tak potom to naozaj neurobi druhýkrát. Ono to platí, ale neurobi to preto, že to pochopilo to dieťa, ale preto, že sa bojí pretože zažilo niečo nepríjemné a už to nepríjemné nechce zažívať, takže sa bude strániť veciam, ktoré sa udiali v tom období alebo v tom zmysle. si nemusí uvedomovať, že dieťa prestáva robiť aj iné veci v tom. Nielenže uh, neukazuje dlhý nos uh, starej mame alebo susedovi, ale prestáva jesť alebo prestáva robiť iné veci, ktoré v tom období robilo. Lebo nevie, ak potom, tak radšej povie si tá psychika, že všetko, čo som vtedy robil, radšej nie.
0: Vyskúšam všetko možné za radom a uvidíme, čo bude fungovať. Tak.
1: Čiže to nie je vždy si rodič uvedomuje, že na prvý pohľad to funguje, ale s tým stopne ďalších 10-15 vecí a to nielen návonok, ale aj vo vnútri. A v tele sa prestanú robiť veci a vieme, že napríklad dlhodobo bytí, byté deti majú hormonálne problémy a majú rôzne autoimmunné ochorenia a podobne, kedy sa stopnú veci v tele. Lebo to dieťa do tých 8 rokov tomu nerozumie. Nevie, čo to znamená. Potom, keď ju začína chápať, ak potom, tak zrazu zistuje, že ten boh, ktorý je vlastne dokonalý, sa mýli. Lebo každé udretie je zlyhanie. Lebo inéč uh, by sme to nerobili.
0: Zvláštou emóciou bezmocnosti, ktorú väčšina trestajúci má.
1: A áno, niekomu sa môže podariť, že si povie tak a teraz to dieťa má 10 rokov a teraz úplne chladnokrvná spätná väzba k tomu to, čo sa udialo teraz tu dostaneš pozadku. Myslím si, že v 99,9 prípadov to tomu dospelému príde smiešné. Že ako ja môžem dať najavo dieťaťu, keď ukázalo dlhý nos starej mame, Udretím, že to nemá robiť? Myslím, že to nejde. Pokiaľ by to dieťa výfackalo iné dieťa, je možné, že by tou fackou nejaká spätná väzba prišla a je tam si nie som úplne istý, lebo bolo by lepšie, keby ho vyfackalo zase to isté dieťa. A Vtedy by tá spätná väzba prišla. Takže ani tamto ak potom by asi nebolo úplne pochopené, lebo to dieťa zrazu by zistilo, aha, tak ja som vyfackalo 10-ročného chalana, tá teraz má facka 30-ročný človek. Ale viem si predstaviť, že 10-ročné dieťa vyfacká 30-ročného človeka a dospelý otec vyfacká to dieťa. A vtedy by to asi bolo košer.
0: Ostali nám tu ešte dve otázky a tie si necháme na budúce a dnes sa so všetkými lúčime a s tebou patrí zvlášť. a ďakujem ti za tento rozhovor.
1: Ďakujem aj ja. Majte sa pekne.
0: Táto relácia vznikla za podpory
4: dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.